0: ியானம் என்ற தலைப்பை உடைய ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் தியான சம்பந்தமான என்னென்ன கருத்தை பேசினாரோ அதை அனைத்தும் ஏழு தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கலாம் என்று நேற்று நாம் பார்த்தோம் அதில் முதல் தலைப்பு பகிரங்க சாதனம் அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பகிரங்க சாதனம் என்பது நாம் தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த சாதனை நடைபெற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை இருந்தால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையை இவ்விதம் அமைத்தால்தான் நம்மால் தியானம் என்ற சாதனையையே சரியாக செய்ய முடியும் அப்படி செய்தால் தியானத்தை மேற்கொண்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பது வேறு விஷயம் தியானத்தினுடைய பலன் வேறு அது எப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் தியானம் என்ற சாதனையை நாம் செய்தால் அதை செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த சாதனையை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில சாதனைகள் தேவைப்படுகிறது இப்பொழுது நாம் பார்க்க போவது தியானம் செய்ய என்னென்ன சாதனைகள் செய்ய வேண்டும் அந்த சாதனைகள் இல்லாமல் தியானம் செய்ய முடியாது ஒரு கால் தியானம் என்று ஒன்றை நாம் செய்தால் அது தியானமாக இருக்காது இப்ப தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை நாம் மேற்கொள்ள நாம் என்னென்ன சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக ஒருவன் ஒரு மருத்துவராக வேண்டும் என்றால் அவன் மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சு ஒரு டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன செய்தாக வேண்டும் பிளஸ் டூ வரைக்கும் இது வந்து பேசிக் நாலேஜ் இந்த பிளஸ் டூ வரைக்கும் படிக்கிறத பகிரங்க சாதனை அப்படின்னு சொல்ற நேரடியாக எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கு அது வந்து நேரடியாக அந்த படிப்பை படிப்பதற்கு முன் உள்ள சாதனை அத நம்ம அந்தரங்க சாதனை அந்த படிப்பை மேற்கொள்ளுதல் அதுபோல தியானம் என்ற ஒரு சாதனை கைகூட நாம் என்னென்ன சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் அது பகிரங்க சாதனை இப்ப இந்த அத்தியாயம் சற்று பெரிய அத்தியாயம் பல கருத்துக்களை பகவான் பேசியுள்ளார் நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துல என்ன கருத்துக்களை பேசியுள்ளார் பார்த்தோம்னா பிறகு சென்று நீங்கள் இந்த அத்தியாயத்தை படித்தால் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்திருக்கின்றது என்ற எண்ணத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தை அணுகினால் நமக்கு நன்கு விளங்கும் இதில் முதல் ஆறு ஸ்லோகங்கள் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பிறகு பதினைந்து பதினாறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பகிரங்க சாதனையை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் இப்போ பகிரங்க சாதனையை பற்றி பகவான் பேசுவது முதல் ஆறு ஸ்லோகம் பிறகு பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இப்ப அதை நாம் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் நாம் செல்கின்றோம் இதில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஆரம்பத்தில் இல்லை பகவானே தியானம் என்ற ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் பல அத்தியாயங்களில் என்ன பேச வேண்டும் என்பது பகவான் நிர்ணயிக்கவில்லை அர்ஜுனனுடைய கேள்வி நிர்ணயம் செய்தது ஆனால் பகவானே முடிவு செய்து தியானத்தை பற்றி பேசுவோம் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் அதில் முதலில் பகிரங்க சாதனையை ஆரம்பிக்கின்றார் அவர் பகிரங்க சாதனையாக முதல் கொடுப்பது கர்மயோகம் அதாவது ஒருவன் கர்மயோக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டால்தான் அவனால் சரியான தியானத்தில் ஈடுபட முடியும் அல்லது அவன் ஈடுபடுகின்ற தியானம் அவனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை கொடுக்கும் இப்ப கர்மயோகம் பகிரங்க சாதனை இப்ப பகிரங்க சாதனை என்பது ஒரு நாள் நிமிடம் ஒரு காலத்தில் காலையோ மாலையோ தியானம் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்துள்ளோம் அந்த பதினைந்து நிமிடம் நாம் மனம் குவிந்து தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் மீதி நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் பலர் வந்து தியானத்தில் ஆர்வம் வரட்டும் என்று சொல்லி என்ன செய்வார்கள் நீங்கள் எப்படியோ வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் பதினைந்து நிமிடம் தியானம் செய்தால் போதும் என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய நோக்கம் தியானத்தில் ஈடுபாடு வர வேண்டும் என்பதற்காக தவிர எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து கொண்டு நம்மால் தியானத்தை தொடர்ந்து செய்ய முடியாது அப்படி செய்தால் சில காலம் செய்துவிட்டு நாம் விட்டு விடுவோம் இப்படி தியானத்தை நாம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வெற்றியடைய வேண்டுமென்றால் முதல் பகிரங்க சாதனை கர்மயோக வாழ்க்கையினறி நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் பகவான் ஏற்கனவே கர்மயோகத்தை பற்றி கூறியுள்ளார் இங்க நமக்கு கர்மயோகத்தை பற்றிய ஜம் தேவை அதை சுருக்கமாக முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் இவருடைய எந்த ஒரு சாதகன் கர்ம பலனை சாராமல் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய துவக்கமே கர்ம பலம் அனாஸ்ருத செயலினால் வருகின்றும்ாராமல்ொள் செய்கின்றது அதை முற்றிலும் சாராமல் என்றால் வருகின்ற பலனை ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலையுடன் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்தால் செயல் செய்யும்பொழுது இதுதான் பலன் வேண்டும் என்ற சங்கல்பம் தவறில்லை எதிர்பார்ப்பு தவறில்லை எதிர்பார்க்காதே என்று நாம் சொல்ல முடியாது சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எதிர்பார்ப்பது தவறில்லை அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு நிகராக பலன் வரவில்லை என்றால் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலைதான் கர்ம எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய் என்று பகவான் கூறவில்லை எதிர்பார்த்து செய் பலன் வரும் பொழுது ஏற்றுக்கொள் அந்த அக்செப்டன்ஸ் அதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணி அதாவது நாம் வாழ்க்கையில் பலனை அடையும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி இறைவனுடைய பிரசாதமாக இந்த செயலுக்கு குறைவா பலன் கொடுத்திருக்கின்றார் கடவுளுக்கு அது தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா சில சமயங்களில் குறைவான முயற்சி செய்திருப்போம் அதிக பலன் வந்திருக்கும் சில சமயத்தில் அதிக முயற்சி செய்திருப்போம் குறைவான பலன் வந்திருக்கும் நம்ம என்ன நினைப்போம் குறைவான பலன் வந்து முயற்சி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் இல்லாத மாதிரி தெரியும் நான் அதிக உழைச்சிருக்கிறேன் எனக்கு அதுக்கு தகுந்த ஊதியம் வரவில்லைன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல லாஜிக் தர்க்கமெல்லாம் நம்ம பேசுவோம் ஆனா எப்பொழுதாவது நான் குறைவாக உழைத்துள்ளேன் அதிக பலன் வருதுன்னு கோபப்பட்டிருக்கிறமா என்றால் இல்லை இதெல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பலன் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது இறைவனுடைய திட்டம் இதுல ஒரு ரகசியம் என்னவென்றால் யாரும் இலவசமாக எதையும் பெற முடியாது எதை நாம் அடைந்தாலும் அதற்குரிய உழைப்பை இப்பொழுதோ அல்லது எப்பொழுதோ நாம் கொடுத்துள்ளோம் ஆகவே இறைவன் திட்டப்படி அவரவர்களுடைய கருமத்துக்கு ஏற்ற பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று பலன் வரும்பொழுது ஏற்றுக் கொள்கின்ற மனநிலை நம்ம வாழ்க்கையில வந்து குறைவா பொருள் கிடைச்சிட்டதனால துயரப்படவில்லை பிறகு சில சமய குறைவா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் ஏற்று கொள்ளாமை இது எனக்கு போதாது என்கின்ற எண்ணத்தினால் தான் துயரப்படுகின்றோம் இப்ப பலன் நமக்கு வரும் பொழுது கர்மயோகத்தில் நாம் உபதேசிக்கின்ற பாவனை அக்செப்டன்ஸ் ஏற்று கொள்ளுதல் பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய இனி ஒரு பகுதியை பகவான் கூறுகின்றார் காரியம் கர்ம கரோதியக யார் அவனுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்கின்றானோ கர்மயோகத்துல இரண்டே அம்சம்தான் செயல் செய்தல் செயலினுடைய விளைவை அனுபவித்தல் செயல் செய்யும் பொழுது நாம் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செயல் செய்ய வேண்டும் செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுது நம்முடைய பாவனை ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்க வேண்டும் முதல் சொல்லுல பாவனையை சொன்னார் அதாவது பலனை நாம் வாங்கும் பொழுது அதற்கு சாராமல் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலையிலும் செயல் செய்யும் பொழுது எது நமக்கு கடமையோ அதில் விருப்பு வெறுப்பு இருக்க கூடாது செய்வதற்கு விருப்பம் இருக்கும் சில கடமையை செய்யறதுக்கு நமக்கு விருப்பம் இருக்க ஆனா ஆழ்ந்த மனதுல நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இதுதான் என்னுடைய டியூட்டி இதை நான் செய்யணுங்கிறது நமக்கு உள் சொல்லும் ஆனா சோம்பலினாலும் ஏதோரு காரணத்தினாலோ நமக்கு விருப்பம் இருக்காது அதை தியாகம் செய்ய சொல்கின்றார் பகவான் உன்னுடைய கடமை ஏதோ அதை நீ செய்து பிறகு பலன் வரும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலையில் யார் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை பகவான் கர்மயோகி என்று அழைக்கின்றார் நம்ம தியானத்தில் அமர வேண்டும் என்றால் மனம் ஓரளவுக்காவது அமைதி அடைந்திருக்க வேண்டும் ஓரளவுக்கு அமைதியடைந்த மனதின் துணை கொண்டுதான் மனதை மேலும் அமைதிப்படுத்த முடியும் அமைதியே சிறிதளவும் இல்லாத மனதை கொண்டு நாம் தியானம் செய்ய முடியாது முயற்சி செய்யவும் கூட நம்ம வீட்டுல ஒருவர் யாராவது இறந்துள்ளார்கள் அந்த நேரத்துல போய் அவரிடத்துல தியானம் செய்ய சொல்லக்கூடாது அல்லது ஒரு பெரிய வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சி சந்தோஷகரமான நிகழ்ச்சி வந்திருக்கு அந்த நேரத்திலேயே அவர்னால தியானம் செய்ய முடியாது மனம் அதிக துயரத்தில் இருந்தாலும் இருந்தாலும் தியானங்கிற சாதனையை நாம் மேற்கொள்ள முடியாது ஓரளவு அமைதியா இருக்கணும் நம்முடைய கடமைகளை ஓரளவுக்கு செய்தால் தான் நம்மால அமர முடியும் கடமை எவ்வளவோ நமக்கு முன் இருந்து சரிவர செய்யவில்லை என்றால் அந்த குற்ற உணர்வு நம்மை தியானிக்க விடாது அப்போ தியானிக்க நம்ம மனது விட வேண்டும் என்றால் நம்ம கடமையை செய்து கொண்டு வந்தால் நம்ம வந்து சந்தோஷமா தியானம் செய்யலாம் ஒரு மாணவன் சொல்லுவான் நான் ஹோம் ஒர்க்கை நல்லா செஞ்சுட்டா தான் சந்தோஷமா டிவியை பார்க்க முடியும் ஹோம்ஒர்க் செய்யலை அப்படின்னு சொன்னா டிவி பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்றான் அப்போ ஒரு மாணவனுக்கு என்ன புரிகின்றான் அவன் புரிஞ்சிட்டது என்னுடைய அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் உனக்கு முன் செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகளை செய்து முடித்து இருக்க வேண்டும் அவைகளெல்லாம் நீ பெண்டிங் வச்சுட்டு கடமைகளை சரிவர செய்யவில்லை என்றால் உன்னுடைய குற்ற உணர்வு மன அமைதியை கொடுக்காமல் தியானத்தில் ஈடுபட முடியாது இப்ப முதல் நிபந்தனை வந்து கருமயோகம் பிறகு இந்த கருமயோகியை பகவான் புகழ்கின்றார் இப்படிப்பட்ட கர்மயோகி யார் அதாவது பலனை இறைவனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முழுமையாக விருப்பு வெறுப்பு என்று செய்கின்ற கர்மயோகியானவன் சக சந்ந்நியாசி சக யோகி அந்த கர்மயோகியே சந்யாசிக்கு நிகர் அவனே ஒரு யோகி என்று சொல்கின்றார் இது வந்து கர்மயோகியை பகவான் புகழ்கின்றார் அவன் சந்நியாசிக்கு நிகர் அவன் ஒரு யோகிக்கு நிகர் பிறகு யார் சந்நியாசி அல்ல யார் யோகி அல்ல நிரக்னிகி நியக அக்னி இல்லாதவன் சன்னியாசி அல்ல செயலற்றவன் யோகியும் அல்ல இதனுடைய பொருள் அந்த காலத்துல வந்து அக்னி கோத்திரம்னு ஒரு கர்மம் இது வந்து திருமணம் ஆனவுடன் அவர்கள் வீட்டில ஒரு அக்னியை வளர்ப்பார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் அந்த அக்னியை வச்சு ஒரு பூஜை செய்ய வேண்டும் அது ஒரு காலத்துல இறைவனை வழிபடுகின்ற முறை இன்று வந்து வேறு விதத்துல நம்ம வழிபடுகின்றோம் அதாவது நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரார்த்தனை பண்றோம் வேறு எந்த விதத்திலாவது இறைவனை வழிபட வேண்டும் ஒரு காலத்துல இருந்த முறை அக்னிஹோத்திர ரூபமா வழிபட்டார்கள் இப்ப இல்லறத்தில் சென்றவுடன் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அக்னி அந்த நெருப்பானது அவங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டே இருக்குமா அது இரண்டே அக்கேஷன்ல தான் அந்த நெருப்பு அணையப்படும் ஒன்று அவர் இல்லறத்திலேயே இருந்து இறந்து விட்டால் அந்த நெருப்பை எடுத்து தான் அவருடைய இறுதி கடனை செய்வார்களாம் அல்லது சந்நியாசம் மேற்கொள்ளும் பொழுது சன்னியாசம் மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த நெருப்பை அணைச்சிட்டு நான் வந்து இந்த ஆசிரமத்திலிருந்து அடுத்த ஆசிரமத்திற்கு செல்கின்றேன் அவனை வந்து நிரக்னின்னு சொல்வார்கள் அக்னி கிரீகை அற்றவன் காரணம் என்ன முறைப்படி அவன் இந்த அக்னியை தியாகம் செய்து சந்நியாசியாக சென்றவன் பிறகு அந்த சந்நியாசிக்கு சாஸ்திரத்துல வேறு சில கடமைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அப்படி அக்னியை விட்டவனை நாம் சன்னியாசி என்று அழைத்துவிட முடியாது வெறும் கடமையை துறந்தவன் மட்டும் சன்னியாசி அல்ல அல்லது யோகி என்பவன் எந்த செயலிலும் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்க கற்றுக்கொண்டவன் அவனுக்கு எந்த டியூட்டியும் இல்ல எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அவனால அமைதியாக ஒரு இடத்துல அதிக நேரம் அமர முடியும் யோகி என்று சொல்லிவிட முடியாது யார் யோகி யார் சந்நியாசி என்றால் யார் கர்ம யோகியோ அவனே சந்யாசிக்கு நிகர் என்று சந்நியாசத்துக்கும் யோகிக்கும் நிகராக பகவான் கர்ம யோகியை புகழ்கின்றார் இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் தியானம் என்பது ஒரு சாதனை அந்த சாதனையை கோர வருகின்ற பகவான் கர்மயோகத்துடன் துவங்குகின்றார் காரணம் கர்மயோகி தியானம் செய்ய வேண்டும் ஒருவன் கர்மயோகியாக இல்லாதவன் தியானம் செய்ய முடியாது ஒரு கால் தியானம் செய்தால் அவனுடைய தியானம் அசுரர்களுடைய தியானத்திற்கு நிகர் அந்த தியானம் என்ன செய்யும்னா அவர்களுடைய மனதில் தூய்மையை கொடுக்காமல் மனதில் வெறும் பலத்தை மட்டும் கொடுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை மட்டும் கொடுக்குமே தவிர அவர்களுக்கு ஏற்படாது பலமான மனம் ஆனால் கொடூரமான மனம்தான் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை கர்மயோக வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு முக்கிய அங்கம் நம்முடைய பலனை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கடமையை செய்தல் பிறகு வந்து கர்மயோகத்துல நட்குணங்கள் எல்லாம் வரும் இந்த நட்பண்புகளுடன் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் மீண்டும் இந்த கர்ம யோகத்தை புகழ்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் கர்ம யோகத்தை விளக்குகின்ற நிலை இல்லை அல்லது கடமை இல்லை என ஏற்கனவே விளக்கிவிட்டார் கர்மயோகம் என்பது தியானத்துக்கு ஒரு பகிரங்க சாதனை என்பதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதனுடைய பொருள் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையே கர்மயோகப்படி அமைய வேண்டும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்து நாம் பலனை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற ஒரு வேல்யூ பண்புடன் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்தால்தான் நம்மால் அமைதியாக தியானத்தில் ஈடுபட முடியும் தியானம் எதற்கு பண்றோம்னாவே மன அமைதிக்கு தான் ஆனா ஓரளவுக்கு மன அமைதி இருந்தால்தான் தியானமே செய்ய முடியும் கர்மயோகம் தியானம் செய்ய எவ்வளவு மன அமைதி தேவையோ அந்த மன அமைதியை கொடுக்கும் கர்மயோகமே முழு மன அமைதியை கொடுத்து விட்டால் தியானம்ங்கிறது தேவையில்லாமாயிடும் ஆனா தியானம் செய்ய எப்படிப்பட்ட மனம் ஒரு அமைதியான மனம் தேவையோ அந்த மனதை கர்மயோகம் நமக்கு கொடுப்பதனால் கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டும் ஒருவர் கேட்கலாம் எனக்கு கர்மயோகம் என்னன்னு தெரியவில்லை படிக்கவில்லை ஒரே ஒரு சொல்லலை சொல்லிவிடலாம் கர்மயோகம் என்பது தார்மிக ஜீவனம் தர்மப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளுதல் கர்மயோகம்னா என்ன கீதையெல்லாம் நாம் படிக்கலையே கர்மயோகம்னா ஒன்றுன்னு தெரியலையே நினைக்க வேண்டாம் தர்மப்படி நாம் வாழ்ந்தால் எத்திக்ஸ் சொல்ற நீதி நெறிப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்தால் நம்ம சொல்லலாம் நான் கர்மயோகி கர்மயோகப்படி வாழ்கின்றேன் அப்படின்னு நம்மளே நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்ப கர்மயோகம் என்பதனுடைய சாராம்சம் ஒரே ஒரு சொல்லலை சொல்வது தர்மம் தர்மப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளுதல் இதுதான் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் மூன்று நான்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்ற கருத்து எவ்வளவு காலம் ஒரு மனிதன் வந்து பொறுப்புகள் கடமைகள் அதற்குள் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத பற்றி பேசுகின்றார் அதாவது நம்ம இல்லற வாழ்க்கைக்கு சென்றவுடன் கடமைகளை எல்லாம் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அல்லது புதிய புதிய கடமைகள் வருது உணவுக்கும் இருப்பிடத்திற்கும் குடும்பம்னு வருது பெற்றோரை பாதுகாத்தல் பாதுகாத்தல் நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை முன்னேற்றிக் கொள்ளுதல் இப்படி எத்தனையோ கடமைகள் இந்த கடமையை எவ்வளவு காலம் செய்தல் இந்த கடமைக்கு முடிவில்லையா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு பகவான் அதற்கு பதில் சொல்கின்றார் எவ்வளவு காலம் நாம் பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளுதல் பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் ஒன்று தியானம் செய்ய விரும்புபவன் ஆறு ருக்ஷுங்கிற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் நீங்க பிறகு போய் இதை படித்தால் இந்த சொல்லையே நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆறு ருக்ஷுகு என்றால் தியானம் செய்ய விரும்புபவன் இனி ஒரு சொல் யோகா ரூடக என்றால் தியானம் செய்ய தேவையான தகுதியை அடைந்தவன் அவனுக்கு வந்து தியானம் செய்வதற்கான தகுதியை அடைந்து விட்டான் அவன் யோகா ரூடக ஆறு ருட்சு என்பவன் தியானம் செய்ய விருப்ப அவனால தியானம் செய்ய முடியவில்லை காரணம் என்ன அவனுக்கு வைராயம் இல்லை அவனுக்கு மற்ற சில குணங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கின்றார் யார் ஆறு ருக்குவாக இருக்கின்றானோ அவனுக்கு கர்மயோகம் தான் சாதனை அவன் வந்து கடமைகளை எடுத்து கொண்டு பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு அல்லது இருக்கிற பொறுப்பு பத்தலினா மறுபடியும் சில பொறுப்புகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவன் சமுதாயத்திற்குள் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் அதாவது சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கலாம் காரணம் இருக்கிற நேரம் எனக்கு அதிகமா இருக்கு என்னால வீட்டுல அமர முடியவில்லை அப்படின்னு நினைச்சா அவன் என்ன செய்யலாம் இருக்கிற தன்னுடைய வியாபாரம் போன்ற கடமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எக்ஸ்ட்ரா டைம்ல சில பொறுப்புகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவன் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தா நமக்கு மன தூய்மை கிடைக்கும் நம்ம மன பக்குவம் அடைந்தால்தான் செயலிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் யோகா ஊடக என்பவன் மனப்பக்குவத்தை அடைந்தவன் அவன் பொறுப்புகளை விட வேண்டும் அவ என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டியூட்டி அதிலிருந்து விலகி வர வேண்டும் காலத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அவனுக்கென்று ஒரு காலத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கர்மயோகம் கடமைகள் அப்படிங்கறது நாம் இறக்கும் வரை செய்ய வேண்டிய சாதனை அல்ல நமக்கு எவ்வளவோ கடமை இருக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் உடல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எதாவது கடமையை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் நினைக்கிறோம் அது தவறு உண்மையிலேயே ஆரோக்கியம் இருக்கும் பொழுதே நமக்கு சில காலம் ஆரோக்கியமா இருப்போம்னாவே அந்த காலத்தை நாம் எடுத்து கொண்டு கடமைகளை பொறுப்பாக நாம் விட்டு விட வேண்டும் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம கொடுத்தரணும் எப்பொழுதுனா நமக்கு பக்குவம் வரும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறி ஆறு ருக்ஷுகு என்பவன் மனப்பக்குவம் இல்லாதவன் வைராகியத்தை அவன் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பிறகு தியானத்தில் மேலும் ஆசையை வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவன் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் கடமைகளை எடுத்துக்கொண்டு சமுதாய சேவை போன்றவைகளில் ஈடுபட வேண்டும் சரி ஒருவன் வந்து ஆறு ருட்சுக்கள் இருந்துட்டான் யோகாரு மனப்பக்குவம் வைராகியம் அதிகரித்து விட்டது அந்த சமயத்தில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் உனக்கு வைராகியம் மன அமைதி போன்றவைகள் அதிகரித்து விட்டால் கடமைகளை சிறிது சிறிதாக விட்டு விட்டு தியானம் என்ற சாதனைக்கு வர வேண்டும் சொல்ற இந்த இடத்துலதான் நாம் ஆன்மீக சாதனைகளை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று வந்து பிரவருத்தி ரூபம் இனி ஒன்றின் நிவிறி அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் சொன்னா சில சாதனைகள் நம்மை மேலும் செயல்படுத்த தூண்டும் சாதனைகள் சில சாதனைகள் நம்மை விளக்குகின்ற சாதனைகள் உதாரணமா சமுதாய சேவை அல்லது ஒரு பொது தொண்டு செய்தல் அல்லது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளுதல் இதெல்லாம் ஒரு விதமான பிரவருத்தி நம்மை செயல்படுத்துகின்ற சாதனை அல்லது நம்ம வந்து பாராயணம் பண்றோம் வேதத்தை அல்லது சில ஸ்லோகங்களை எல்லாம் வாய்விட்டு சொல்றோம் இது வந்து பிரவருத்தி ஒருவர் வந்து மௌனவிரதம் இருக்கின்றேன்னு சொல்றார் இது என்ன சாதனை திவருத்தி செயலில் இருந்து விலகுகின்ற சாதனைகள் செயல்படும் சாதனைகள் இரண்டா பிரிக்கிறோம் யாருக்கு வைராகியமல்லால் குறைவாக இருக்கின்றதோ மனச்சலம் இரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதல் அதிகமாக இருக்கின்றதோ மனப்பக்குவம் இல்லையோ அவர்கள் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த செயல ஈடுபட்டு அதிக டியூட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மனது வந்து பக்குவம் அடையும் யாருக்கு மன பக்குவம் வந்து விட்டதோ அவர்கள் நிவத்தி ரூபமான எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதை இந்த ஒரே ஸ்லோகத்தில் பகவான் அழகாக கூறுகின்றார் வைராகியம் யாருக்கு குறைவாக உள்ளதோ அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் யாருக்கு வைராகியம் பூர்த்தி அடைகின்றதோ அவர்கள் விலகி வர வேண்டும் இப்ப கர்மயோகம் அல்லது கடமை என்பது மனப்பக்குவம் வரும் வரை அடுத்த கேள்வி எது கடமை என்பதை நிர்ணயிக்கும் என்று வரும் பொழுது அதற்கும் பகவான் இங்கு பதில் சொல்கின்றார் இப்ப நான்காவது ஸ்லோகத்துல ஒரு கருத்து சொல்றார் எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் வந்து கடமையில் ஈடுபட வேண்டியவனா அல்லது கடமைகளையெல்லாம் துறந்து தியானம் என்கின்ற நிவர்த்தி சாதனையை எடுத்துக் கொள்வனா அதற்கு சில அடையாளங்கள் சொல்கின்றார் எப்பொழுது நம்முடைய மனம் புலன் இன்பத்துக்கு அடிமையாக இல்லையோ இந்திரிய அர்த்தேஷு அதாவது சுவை சுவையை கொடுக்கும் பொருள் இது போன்ற இன்பத்துக்கு எப்பொழுது நாம் அடிமையாகாமல் இருக்கின்றோமோ அதே சமயத்தில் எப்பொழுது நம்மால் அமைதியாக அமர முடியுமோ சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏதாவது செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தூண்டுதல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ரஜோகுணம் குறைந்துள்ளதோ பிறகு மனமும் ஓரளவு அமைதி பெறுகின்றதோ அவர்களிடத்தில் தனிமையாக எவர்களால் இருக்க முடியுமோ அந்த மனநிலை வந்துவிட்டால் அவர்களே கடமைகளிலிருந்து பொறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு வருவார்கள் நம்ம வந்து நான் பொறுப்பை விடணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா யாருமே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அப்படியல்ல நமக்கு பக்குவம் வந்து விட்டால் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள இனியொருவர் வந்து விடுவார்கள் நமக்கு வந்து விட விருப்பம் இல்லாத காரணத்தினால் தான் யாரும் இல்லைன்னு ஏதாவது காரணம் சொல்வோம் எப்பொழுது வைராகியம் நன்கு ஏற்பட்டு விலக வேண்டும்ங்கிற உணர்வு மனதில் தூண்டப்பட்டு ரஜோகுணம் தணிக்கப்படுகின்றதோ அவர்கள் நிவிற்த்தி ரூபமான சாதனையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் நாம் பார்க்கப் போகின்ற உபாசனை தியானம் என்ற சாதனையில் அதிகமாக ஈடுபட வேண்டும் இவ்விதம் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசி கர்மயோகம் என்பது இறக்கும் செய்யக்கூடிய சாதனை அல்ல மனப்பக்குவம் வரும் செய்ய வேண்டிய சாதனை என்று கூறினார் இது BAHIRANGA முதல் பகிரங்க சாதனை இனி பகிரங்க சாதனையாக பகவான் கூறுவது இரண்டாவது கருத்து அது ஐந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அதாவது மூன்று கருத்தை பகிரங்க சாதனையா பகவான் சொல்றார் அதுல வந்து முதல் கருத்து கர்மயோகம் இது வந்து ஜென்ரலா நம்முடைய வாழ்க்கையே தர்மப்படி இருக்கணும் செயல நம்ம நல்லா ஈடுபடணும் அத நம்ம நல்லா பார்க்கலாம் ஒரு ஒருவர் வந்து ஆபீஸ்ல காலையிலிருந்து மாலை வரை வேலை செஞ்சுட்டு கிளாஸுக்கு வந்தாரு கவனிப்பார் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் உணவை உட்கொண்டு தூங்கி கொண்டு வந்தார்னு வச்சுக்குவோமே அ கவனிக்கின்ற திறன் ரொம்ப குறைவார் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம்னு சொல்லி ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம கவனிக்கும் திறன் குறைஞ்சுதான் காரணம் என்ன பிரெயினுக்கு யூஸே கொடுக்கல செயல்படவே இல்லை இங்க வந்துதான் செயல்படணும்னு சொன்னா பிரெயின் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள கிளாஸ் முடிஞ்சிடும் காரணம் என்ன அது கொஞ்சம் நேரம் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சிடும் அதே சமயத்துல ஆபீஸ்லயோ எங்கேயோ அறிவை பயன்படுத்தி கொண்டு இவர்கள் இங்கு வந்தால் அதை நம்ம கிளாஸ்ல நல்லா கவனிக்கிறோம் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு வர்றவங்க நல்லா கவனிப்பார்கள் சும்மா இருந்து வருபவர்களுக்கு வகுப்பு சும்மா தான் போகும் அதனால பகவான் கர்மயோகம்ங்கிற ஒரு நிபந்தனையுடன் தியானத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இது வந்து முதல் கருத்து இனி இரண்டாவது கருத்து ஒரு சாதனையாக பகவான் இங்கு சொல்லவில்லை ஒரு பாவனையை பேசுகின்றார் அதாவது பகிரங்க சாதனையா ஒரு ஆக்ஷன கர்மயோகம்னு சொன்னார் பகிரங்க சாதனையா இரண்டாவது பகவான் கூறுகின்ற கருத்து வந்து ஒரு செயல் அல்ல நமக்குள் இருக்கின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் நீ வளர்த்தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார்கள் அது எவ்வளவு நாள் போகின்றதுன்னு அவர்களுக்கே தெரியும் ஏதோ ஒரு புதுகுளத்துல உற்சாகத்துல ஆரம்பிப்பார்கள் அது தொடர்ந்து இறுதி பலனை கொடுக்கும் வரை செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்போ பகவான் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பை நமக்கு போதிக்கின்றார் இந்த வேல்யூ நமக்கு இருந்தால் தான் இந்த பண்பு நமக்கு இருந்தால்தான் தியானம் செய்ய முடியும் அல்லது தியானத்தை தொடர முடியும் இது ஒரு முக்கியமான பண்பு இது தியானத்திற்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கைக்குமே தேவையான ஒரு முக்கியமான பண்பு அந்த பண்பு வந்து செல்ப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது பொறுப்பு நமக்கு நாமே பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளுதல்சிபிலிட்டி அதைத்தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் ஆத்மானம் ஆத்மனா உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய நீதான் காரணம் நீதான் பொறுப்பு அதாவது வாழ்க்கைக்கு நாம தான் பொறுப்பு அப்படிங்குற ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இடத்திலையும் சாதனைகளை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் சில சாதனைகள் சில ஆன்மீக சாதனைக்கு வெளியுள்ள உதவி தேவைப்படும் சில சாதனைக்கு வெளியிருந்து எந்த உதவி இருக்காது நாமளே தான் செய்தாக வேண்டும் உதாரணமா சாஸ்திரம் படிக்கணும் அப்படின்னா சாஸ்திரம் கேட்கணும்னா குருவினுடைய துணை தேவை எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப் நமக்கு தேவைப்படுகிறது இப்ப சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு இனியொருவருடைய துணை தேவை தியானம் பண்ணணும்னா யாருடைய துணை தேவை தியானத்துக்கு யாரு இல்லாத இடத்தை பகவான் தேர்ந்தெடுக்கணும் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு யாரு இல்லாத இடத்துக்கு போக முடியாது குரு குலத்துக்கு போகணும் ஆனா தியானம்னு சொன்னா குருகுலத்திலேயே யாரு இல்லாத நாமம் இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும் இப்ப சில சாதனைக்கு வெளி உதவி இருந்தால்தான் அதை செய்ய முடியும் இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்ல காரணம்னா ஆசிரியர் வரலின்னு சொல்ல இன்னைக்கு தியானம் பண்ணல காரணம் என்னன்னா யாரும் வரலன்னு சொல்ல முடியாது இளையொருவர் இப்போ ஒருவர் தூங்க விரும்புகின்றார் யாருடைய துணை அவருக்கு வேணும் தூங்கணும்னு சொன்னா அவருக்கு அவருடைய அனுகிரகம் தான் வேணும் அதே போல தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் வெளியுள்ள சகாயம் அந்த சாதனைக்கு இல்லை யாரும் வெளியிருந்து ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் சாதனை சில பேருக்கு ஏற்பார்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணட்டுமான் இங்க எதுவும் செய்யாம இருக்கிறது உதவின்னு நம்ம சில சமயத்துல உணர்வோம் அதே போல தியானத்து தியானம் என்ற சாதனைக்கு வேறு யாரும் உதவ முடியாது இங்க வந்து பகவான் சொல்ற இங்க உன்னை உயர்த்தி உன்னுடைய கையில தான் இருக்கு வேறு யாரும் உன்னை உயர்த்த முடியாது உன்னை நீதான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய உயர்வுக்கும் தாழ்வுக்கும் நீதான் காரணம் சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் பொறுப்பை எடுத்து கொள்ளுதல் இது எப்ப சிறு குழந்தையா இருக்கும் போது அது கொண்டும் தெரியாது அதனால அந்த குழந்தை தன்னுடைய நலன் கேட்டுக்கு பொறுப்பை எடுத்து அப்பொழுது தாய் தந்தையினுடைய பொறுப்பு ஒரு மூணு வயசு குழந்தை நடு ரோட்ல நிக்க யாரும் போய் எடுக்க மாட்டார் என்ன உன்னை பாதுகாக்க உனக்கு பொறுப்பு வந்தாச்சு யாரும் போய் நீ சொல்ல மாட்டார்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது போல ஒரு வயதுக்கு மேல் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம தான் பொறுப்பு மற்றவர்கள் யாரும் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு பொறுப்பல்ல வேணா உதவி செய்யலாம் ஆசிரியரோ பெற்றோரோ உறவினர்களோ நம்மை உயர்த்த உதவி செய்யலாம் அதை பெற்று உயர்வது நம்முடைய டியூட்டி ரொம்ப பேர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அழிச்சுக்கிறதுக்கு காரணமே அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உணராத காரணம் என்ன அவங்க பாத்துக்குவாங்க இவங்க பார்த்துக்குவாங்க ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அவர்கள் என்னை பார்த்து கொள்வார்கள் யாரும் யாரையும் உயர்த்த முடியாது அவரவர்கள் அவரவர்களை உயர்த்தி வேண்டும் இந்த வேல்யூ பகவான் இங்கு ஏன் சொல்கிறார்னா தியானங்கிற சாதனைய நீ செய்ய வேண்டும் யாரும் கண்காணிக்க முடியாது சகாயமற்ற சாதனை யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் நீயே செய்ய வேண்டிய சாதனை இப்ப ஒரு மாணவன் வந்து சாஸ்திரம் படிக்கணும்னா தனியா இருந்தா படிக்க முடியாது அதனாலதான் குரு குளம்னு ஒரு அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணி அவனும் படிக்கிறான் நானும் படிக்கிறேன் சேர்ந்து படிக்க முடியும் தனிமையில ஒன் டு ஒன் சொல்வார்கள் ஒரு குருவிடம் போய் ஒரு சிஷ்யம் படிக்கணும்னா அந்த சிஷியனுக்கு மனப்போக்குவம் அதிகமா இருக்கணும் இல்லைன்னா அவன் அவனை கண்காணிக்கிறதுக்கு யார் இல்லைன்னா அவனால படிக்க முடியாது ஒரு குரு குலமா இருந்தா ஒருவர் ஒருவருடைய வந்து அவரவர்கள் தனிப்பட்ட சாதனைங்கிறதுனாலதான் அதை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு காரணம் என்ன நாமளே முடிவு பண்ணி நாமளே நம்மை கண்காணித்து செய்ய வேண்டிய சாதனை மற்ற சாதனை ஒரு கர்மயோகம் பண்றோம் நாலு பேர்த்தோட சேர்ந்து ஒன்று செய்வோம்னா அது சுலபமாக இருக்கும் தியானம் செய்வதற்கு கடினம் காரணம் நம்முடைய சுய பொறுப்பை நாம் எடுத்து கொள்ளாததுதான் இது தியானத்துக்கு மட்டுமல்ல ஒருவர் வியாபாரத்திலேயோ அல்லது எஜுகேஷன்லயோ ஏதாவது ஒரு பீல்டுல ஒருவர் முன்னேறியிருக்கார்னா அவரை அறியாமல் அவருக்கு அந்த பொறுப்பு வந்துள்ளது அர்த்தம் அதை பகவான் இங்கு கோரி பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் தியானத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனம் உனக்கு நண்பன் தியானத்தினால் ஒழுங்கு படுத்தப்படாத மனம் உனக்கு பகைவன் நமக்கு உண்மையிலேயே யார் நண்பன் யார் பகைவன் கேள்வி வரும் பொழுது நமக்கு நாம தான் நண்பன் நமக்கு நாம தான் பகைவன்கிற கருத்தை கோருகின்றார் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நண்பர்கள் எல்லாம் வெளியுள்ளார்கள் ஒரு ஹேங்கல்ல வெளியிருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது ஆனா உண்மையில் நம்முடைய மனம்தான் நமக்கு நண்பன் நமக்கு மனம்தான் நமக்கு பகைவன் எப்படி என்றால் இப்ப வெளியிருந்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம கேட்கிறோம் நம்மை அவமானப்படுத்து போல் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை நம்ம கேட்கறோம் அது வெறும் சப்தம்தான் நம்ம உணர்வு ரூபமாக மாற்றுவது நம்மடைய மனம் அதாவது அதை வந்து துயரத்திற்கான சொல்லா மாத்துறது நம்முடைய மனம் அல்லது அலட்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் இருந்ததுன்னா அதை நான் பெருசாக எடுத்துக்கல அப்படிங்கிற ஒரு மனம் இருந்தால் அந்த வார்த்தைக்கு நம்மை துயரப்படுத்தும் சக்தி இல்லை அதாவது இந்த உலகத்திற்கு நம்மைப்படுத்தும் சக்தியை நாம தான் கொடுக்கிறோம் இந்த உலகத்திற்கு நம்மை சந்தோஷப்படுத்துற சக்தியையும் நம்ம தான் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மனம் தான் கொடுக்கின்றது உலகம் எப்படி இருந்தாலும் மனம் பண்படைந்து விட்டால் பக்குவப்பட்டு விட்டால் இந்த உலகம் நம்மை துயரப்படுத்த முடியாது நம்ம மோக் சொல்ற இடத்துல என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆரம்பத்துல நம்ம மோக்ஷத்தை அடைஞ்சுட்டா உலகமே மாறிரும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் மோக்ஷத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு உண்மை தெரியும் உலகம் மாறாது உலகத்தை பொருள்படுத்துகின்ற மனம் தான் மாற்றத்தை இந்த உலகம் அப்படியே இருக்கும் சில சமயம் அதை விட கூட இருக்கலாம் நம்மகிட்ட அணுகுகபவர் இதை விட மோசமாகவும் நடந்து கொள்ளலாம் ஆனால் நம்முடைய மனதில் மாற்றம் வரும் பல இடங்கள்ல கூறும் தான் காரணம் மனது தான் அனைத்தும்னு சொல்லி மனதை பற்றி பல சாஸ்திரங்கள் பல விதத்தில் மனதினுடைய முக்கியத்துவத்தை பேசியுள்ளது அதை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் உன்னுடைய மனம்தான் உனக்கு நண்பன் உன்னுடைய மனம்தான் உனக்கு பகைவன் இவ்விதம் முதல் ஆறு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த கர்ம யோகம்ங்கிறது நமக்கு வைராக்கியம் பிறகு மன அமைதி வரும் வரை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு தியானத்துல ஈடுபாடு வந்துவிட்டால் நாம் அந்த கர்ம யோகத்தை விடலாம் பொறுப்புகளை விட்டு நிவிற்த்தி ரூபமான ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நாம் தான் பொறுப்பு யாருமே பொறுப்பல்ல சில சமயங்கள்ல நம்ம சுலபமா மற்றவங்களை கூற கோரிவோம் என்னுடைய வீழ்ச்சிக்கு இவர்கள் தான் காரணம் என்னுடைய நஷ்டத்திற்கு இவங்க தான் காரணம் சொல்லு ஆனால் உண்மை அதுவல்ல என்னுடைய வீழ்ச்சிக்கும் என்னுடைய ஏற்றத்துக்கும் என்னுடைய உழைப்பு உழைப்பின்மை இதுதான் காரணம் என்று பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளுதல் தியானங்கிற சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளுதல் இந்த ஒரு பாவனையை கூறினார் இந்த ஒரு குணத்துடன் இருந்தால் நம்ம நன்கு தியானம் செய்ய முடியும் இனி மூன்றாவது கருத்து அதாவது பகிரங்க சாதனையாக பகவான் பேசுவது பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் இதில் என்ன சொல்கின்றார் இதுல பகவான் கூறுகின்ற கருத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் தியானம் என்ற ஒன்று நடைபெற வேண்டுமென்றால் மற்ற காலங்களில் நாம் அனைத்திலும் அளவாக இருக்க வேண்டும் சமமாக இருக்க வேண்டும் நிலையில இருந்தா தியானம் செய்ய முடியாது அதற்கு சில உதாகரணங்கள் பகவான் என்ன உதாகரணம் என்றால் அதிகமாக எதுவும் இருக்கக்கூடாது அழகுடன் இருத்தல் எதையெல்லாம் அழகுடன் இருக்கணும்னு சொல்றார் முதலில் பகவான் கொடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆகாரம் உணவு இங்க என்ன சொல்கின்றார் அதிகமாக உணவை உட்கொள்பவனாலும் தியானம் செய்ய முடியாது குறைவாக உணவை உட்கொள்பவனாலும் தியானம் செய்ய முடியாது ஆகாரம் அதிகமாக இருந்தாலும் தியானம் பண்ண முடியாது ஒரு நாள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா உணவை உட்கொண்டுட்டு தியானம் செய்தோம்னா முடியாது உணவையே அறவா உட்கொள்ளவில்லை என்றால் பசி மயக்கத்திலேயும் தியானம் நடைபெறாது தியானம் நடைபெறாது அப்ப என்ன சொல்ற யார் அளவான உணவை மேற்கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் தியானம் கைகூடும் இது வந்து சில எக்ஸாம்பிள் தான் பகவான் சொல்ற அதுல இருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கணும் எல்லாத்திலையும் அளவாக இருந்தால்தான் பேலன்ஸ்டு லைஃப் இருந்தால்தான் நம்மளால தியானம் செய்ய முடியும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் தியானம் செய்யறதுக்கே இவ்வளவு நிபந்தனை தேவைப்படுதுன்னு பகவான் சொல்றாருன்னு பார்த்தா முதல்ல வந்து ஆகாரம் நம்ம உணவு வந்து அளவாக இருக்க வேண்டும் எப்ப தியானத்துக்கு முன் அல்ல அந்த முழு நாள்லயே ஒரு நாள் பதினஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்றோம்னா அதற்கு முன்னாடி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம உணவு அளவா இருந்திருக்கிற நம்ம வந்து அதிக நேரம் ஓய்வெடுத்துட்டு தியானம் பண்ணாலும் தியானம் பண்ண முடியாது அல்லது ஓய்வே எடுக்காமல் தியானம் செய்ய முயற்சி செய்தாலும் தியானம் செய்ய முடியாது பிறகு அடுத்தது வந்து உழைப்பு அதிகம் உழைத்துட்டு தியானம் பண்ணாலும் தியானம் கைகூடாது அன்று நம்ம உடல் உழைப்பே இல்லை என்றாலும் தியானம் செய்ய முடியாது அப்ப நம்முடைய உழைப்பு அளவா ஓய்வு அளவாக இருக்க வேண்டும் உணவு அளவாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த கருத்து உறக்கம் இதெல்லாம் பகவான் சொல்ற நித்ரா அதிகம் உறங்குபவனாலும் தியானம் செய்ய முடியாது குறைவாக உறங்குபவனாலும் தியானம் செய்ய முடியாது தியானத்துக்கு ஒரு தடையை நித்ரான்னு நம்ம பார்க்கப்பார் ஏன்னா தியானம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வருகின்ற ஒரு பெரிய தடை உறக்கம் அது ஏன் வருதுங்கிறத அந்த இடத்துல பார்ப்போம் கண்ணை மூடியவுடன் நமக்கு தியானத்துல உறக்கம் வந்து விடும் தூங்கி விடுவோம் அது ஒரு தடை இங்க வந்து பகவான் சொல்ற நீ அதிகமா தூங்கி தூங்கி எழுந்து தியானம் செய்தாலும் உனக்கு தியானம் அல்லது தூங்காமலேயே இருந்தாலும் தியானம் கைகூடாது உடலுக்கு எவ்வளவு உறக்கம் தேவையோ அவ்வளவு உறக்கத்தை கொடுத்துட்டு தியானத்திற்கு வர வேண்டும் உழைப்பை கொடுத்துட்டு தியானத்துக்கு வர வேண்டும் உழைப்பும் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் ஆகாரம் அளவுடன் இருக்க வேண்டும் ஓய்வும் அளவுடன் இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சொல்வது மீதி எல்லாம் சேர்த்திக்கணும் நம்மளுடைய பேச்சு அளவா இருக்கணும் ரிலேஷன்ஷிப் அளவா இருக்கணும் எல்லாமே அளவாக இருக்க வேண்டும் அளவுக்கு மீறிய ஒரு எமோஷன் இருக்கக்கூடாது அதே போல சுக துக்கம் வாழ்க்கையில எத்தனையோ சங்கடங்கள் சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் வருது அதை வச்சுட்டு தியானம் பண்ணலாம் ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்து விட்டால் அல்லது பெரிய சுகம் வந்து விட்டாலும் தியானம் செய்ய முடியாது அமைத்து கொண்டு வந்தால்தான் நம்மளால தியானம் செய்ய முடியும் இவ்வளவு கருத்தும் பகவான் பகிரங்க சாதனையாக குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையே தர்மப்படி இருக்க வேண்டும் கருமயோகப்படி இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து எப்பொழுது பக்குவம் வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் கடமைகளை நாம் விட வேண்டும் அதற்கு பிறகு முயற்சி அல்லது வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சுய பொறுப்பை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாமளாக இதை உணர்ந்து இது செய்ய வேண்டும்ங்கிற உணர்ச்சி நமக்கு வர வேண்டும் ஒரு பிளஸ் டூ படிக்கும் பொழுது ஒரு பெற்றோர் வந்து தன்னுடைய மாணவனுக்கு தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து இந்த குரூப்பு சொன்னார் பிளஸ் டூக்கு இந்த குரூப் எடுப்பேன்னு சொல்லு ஆசிரியர் என்ன சொன்னார் பையனுடைய விருப்பத்துக்கு விட்டுவிடுங்கள் காரணம்னா இவனே பொறுப்பெடுத்து இந்த குரூப் முடிவு பண்ணிருக்கான் நாளைக்கு இதுல சரியா படிக்கலைன்னா அவனுக்கே பொறுப்பு வந்துடும் காரணம் இது நான் முடிவு பண்ணனது உங்களுடைய கம்பல்ஷன்ல அவன் வேற குரூப் எடுத்தான்னா அவன் கொஞ்சம் படிக்கலினாலும் என்ன சொல்லுவான் இது நான் விரும்பி நான் சுயமுயற்சியுடன் எடுத்ததல்ல கம்பல் பண்ணனால இத படிச்சனு சொல்லி அவனுடைய சோம்பேறி தடத்துக்கு பழி உங்க மேல போடுவான் என்னைக்கு ஒருத்தன் எதுல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்திருக்கானோ அதை நாம் அனுமதிக்க வேண்டும்ன்னு சொன்னார்கள் அப்படி நம்ம ஒரு பொறுப்பை எடுத்துட்டோம்னா தான் நம்மளுடைய முயற்சி செய்வோம் நாமே நாம் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் நம்மளால முயற்சியே செய்ய முடியாது செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்து பகவான் கூறியது சமநிலை எல்லாத்திலையும் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் உண்மையிலேயே இது கடினம் தான் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல தான் நம்மால் இருக்க முடியும் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா உண்மையில பார்த்தோம்னா வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கடினம் ஒன்னா அதிகமா சாப்பிட முடியும் இல்ல விரதம்னு சொல்லி சாப்பிடாம இருக்க முடியும் அளவா சாப்பிடறதுங்கிறது மிக மிக கடினம் ஒன்னா பேசிட்டே இருப்போம் இல்ல பேசாம இருப்போம் அளவா பேசறதுங்கிறது கடினம் இந்த பிரேக் போடுறதுன்னு இருக்கு அது மிக மிக கடினம் ஆனா பகவான் சொல்றாரு உனக்கு சாய்ஸ் கிடையாது அந்த பேலன்ஸ்ட் லைஃபுக்கு வர ஒன்னா சில பேரு விதவிதமான உறவுகளை வளர்த்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஆரம்ப அப்படி இருப்பதில் தவறில்லை அதாவது ஒரு தெரவுல ஒண்ணு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அந்த முள் உடனே பேலன்ஸுக்கு வராது அங்கேயும் இங்கேயும் நாலு முறை போய்த்தா மெதுவா சென்சுக்கு வரும் அது போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை சில சமயம் கொஞ்சம் ஓவரா சாப்பிடுவோம் இருப்போம் விரதம் இருப்போம் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அந்த சமநிலைக்கு வருவோம் சமநிலைக்கு வர முயற்சி செய்தால் கொஞ்சம் காலத்துல நாம் வந்து விடலாம் அந்த சமநிலை வாழ்க்கை இருந்தால் பிறகு தியானம் என்ற சாதனையை மேற்கொள்ள முடியும் இனி நம்ம வந்து அடுத்த இரண்டாவது சாதனைக்கு செல்லலாம் முதல் சாதனையை வந்து பகிரங்க சாதனைன்னு பார்த்தோம் இந்த பகிரங்க சாதனை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி நம் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளுதல் இது வந்து தியானம் பண்றோமோ இல்லையோ தியானத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கோ இல்லையோ இந்த பகிரங்க சாதனை நம்முடைய வாழ்க்கையை தெளிவுபடுத்தும் நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும் எல்லாத்திலையும் பேலன்ஸ்டா இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் சாதாரண எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொன்னார் அளவா தூங்கணும் அளவா விழிச்சிருக்கணும் அளவா உழைக்கணும் அளவா ஓய்வெடுக்க வேண்டும் அளவாக உட்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் டிசிப்ளின் இதுவே நம்ம வாழ்க்கையில மிக உயர்ந்த ஒரு நலனை நமக்கு கொடுக்கும் இனி இரண்டாவது அந்தரங்க சாதனை இந்த கருத்தை பகவான் கீதையில் பத்தாவது ஸ் 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 ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினான்காவது ஸ் ஸ்லோகம் வரை பேசுகின்றார் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன கருத்து முதல் ஆறு ஸ்லோகங்கள் பிறகு பதினாறு பதினேழு ஸ்லோகம் இதுல வந்து பத்திலிருந்து பதினான்கு வரை அந்தரங்க சாதனை இப்ப அந்தரங்க சாதனை என்பது தியானத்துக்கு முன் நாம் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் அதுல என்னென்னலாம் பகவான் கூறியுள்ளார் என்றால் முதலில் பகவான் பேசுவது இடம் தேசக நாம் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தியானத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தேசக இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தல் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வந்து தேசம் இரண்டாவது வந்து காலம் எந்த காலத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நேரத்துல தியானம் செய்ய வேண்டும் அல்லது தியானத்துக்கு உரிய காலம் என்ன இந்த காலம் ரெண்டு எவ்வளவு ட்யூரேஷன் எவ்வளவு காலம் எந்த நேரம் அதை நம்ம பார்க்கிறோம் மூன்றாவது வந்து ஆசனம் நாம் அமர்கின்ற விதம் ஆசனம்ங்கிற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று வந்து இருக்கை ஆசனம்னா சிம்ஹாசனம் சொல்லுவோம் ராஜா சிம்ஹாசனத்தில் அமர்ந்துள்ளார்னா இருக்கை இரண்டாவது பொருள் இருக்கும் எந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அல்லது தியானத்துக்குரிய ஆசனம் என்னன்னா பத்மாசனம் சொல்றோம் அல்லது சாதாரணமா கீழே அமர்ந்தால் அதற்கு பேரு சுகாசனம் சொல்வார்கள் அந்த ஆசனம் உடலின் அமைப்பு பாடி எப்படி அமர் இருக்க வேண்டும் சில பேருக்கு சந்தேகம் வரும் நின்று கொண்டு தியானம் செய்வதா அல்லது படுத்துட்டு தியானம் பண்றதா எப்படி தியானம் அடுத்தது வந்து முன் நம்முடைய பிராணனை என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய இந்த மூச்சு காற்றுல எப்படிப்பட்ட கவனம் கொடுக்கணும் அதற்கு அடுத்தது வந்து பதம் சொல்லி சொல்லி உள்ளார் அதையும் பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் திரிக்ஸ்திதார்கள் திரிக் ஸ்தி நம்முடைய கண் எப்படி இருக்க வேண்டும் குறிப்பா இந்திரியங்களை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கண் காது போன்ற ஐந்து இந்திரியங்களை தியானம் செய்யும் பொழுது செய்வதற்கு முன் எந்த மாதிரி வச்சிருக்கணும் திரிக் ஸ்தினா கண்ணு வந்து எப்படி இருக்கணும் அதற்கு அடுத்தது வந்து நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனசுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் தியானம் பண்ண அமர்ந்தவுடன் நம்ம மனதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் அடுத்தது புத்தி நம்முடைய புத்திக்கு என்ன வேலை கொடுக்கணும் பகவான் சொல்ல போறார் ஒரு வேளையும் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் காரணம் தியானத்துல அமர்ந்தவுடன் மனசு அமைதியான அந்த புத்தி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு சில டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு தியானத்துலதான் அது எடுக்க காரணம் என்ன அந்த நேரத்துலதான் அதுக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு யோசிச்சு முடிவெடுக்க அந்த நேரத்துல புத்திய எப்படி வச்சிருக்கணும் அதற்கு அடுத்த முக்கியமானது நம்மடைய சித்தம் சித்தம்னா ஏற்கனவே நாம் அனுபவித்த அனுபவங்களினுடைய பதிவுகள் நம்மளுடைய மெமரி அதோட கான்டாக்ட எப்படி கட் பண்ணணும்னு பகவான் சொல்லுவார் காரணம் என்னன்னா நம்ம வெளிய உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு கண்ணை மூடிட்டோம் அப்படின்னா இன்னர் வேர்ல்டுக்கு போயிடும் அனுபவித்த அனுபவங்கள் எல்லாம் தியானத்துக்கு வர பெரிய தடையே நம்ம மெம்மரியோட கான்டாக்ட் வச்சுட்டு சில கட் பனைகள் அதோட நமக்கு கான்டாக்ட் வந்துடும் அதை எப்படி கட் பண்றது அந்த சித்தத்தை எப்படி டீல் பண்றது நம்மளுடைய மெம்மரி வாசனை சம்ஸ்காரங்கள் அதை எப்படி அணுகுதல் இதெல்லாம் வந்து தியானத்துக்கு முன் செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் இதரங்க சாதனம் சொல்றோம் ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை சொல்லி உள்ளார் அதாவது தேசம் எப்படிப்பட்ட இடம் எப்படிப்பட்ட காலம் எப்படிப்பட்ட இருக்கை சரீரஸ்தி உடன் எப்படி இருக்க வேண்டும் பிராணனை என்ன செய்யணும் பிறகு இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி சித்தம் இவைகளையெல்லாம் நம்ம என்ன நிலைக்கு கொண்டு வந்து பிறகு தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது அந்தரங்க சாதனை நாம் நாளை இந்த சாதனையை பற்றி விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவிஷே தஷா தி